0: Willkommen hier im Hashtag PFL Passion for Life Podcast, deinem komplett ehrlichen, authentischen und vor allem emotionalen Podcast von deinem Moderator Hashtag PFL, wenn es um deine Persönlichkeitsentwicklung und um dein positives Mindset geht. Kurzer Einschub am Anfang, das erste Mal überhaupt, dass ich was nachkorrigiere, ich möchte nur Bescheid sagen. Es sind einige kleine Tonaussetzer am Ende ab Minute 25 drin, die tun mir extrem leid habe ich auch nicht mehr korrigiert bekommen im Nachhinein. Ich hoffe, das ist kein Problem für dich und ich wünsche dir trotzdem ganz, ganz viel Spaß bei der Folge zum Thema Smalltalk. Die ist trotzdem hilfreich und ich denke, die Aussätze sind so gering, dass man sich die zwei, drei Wortfetzen, die fehlen, auch denken kann. Danke für dein Verständnis und äh, viel Spaß. Das wird heute eine Nummer, quick and dirty, aber es passt vielleicht auch ganz gut zum heutigen Thema, dass ich hier diese Folge zum Smalltalk einfach mal zwischen Tür und Angel irgendwo einstampfe. Ich habe die ganze Woche mich drum rumgedrückt und dann ist es halt so, dann muss man das halt Sonntag kurz vor eigentlichem Podcast-Veröffentlichkeitsdatum halt nochmal hier reinprügeln ins Mikrofon, irgendwo zwischen <lacht> vorkochen. Also ich hoffe meine, äh, meine Küche explodiert auch nicht, weil ich habe nebenbei Essen auf dem Herd stehen und ist aber ganz gut, weil so zwinge ich mich mal ein bisschen kürzer die Folge zu fassen. <lacht> dass ich dann noch in Ruhe essen kann und äh, vorkochen kann, alles einpacken kann, dann geht's auf Arbeit. Ähm, heute wieder zum Sportradio. Es ist Sonntag, es ist so unfassbar viel los. Ich habe richtig Bock, aber es ist viel. Es ist, glaube ich, wirklich alles. Fußball, Bundesliga, Handball, Eishockey, Football heute Nacht, abend Wintersport ohne Ende, Bob, Biathlon, Langlauf, Skispringen, Skeleton, glaube ich, keine Ahnung. Ist auch egal, spielt keine Rolle, noch nicht. Jetzt geht es erstmal um Smalltalk. Ich habe in meiner Instagram-Story gefragt, über was soll ich mal sprechen, Enttäuschungen lernen, äh, ne, genau, Enttäuschungen lernen, <lacht> mit Enttäuschungen umgehen lernen oder Smalltalk führen. Und natürlich kein Experte im Smalltalk führen, aber es haben sich auch einige dafür ausgesprochen, doch mal über Smalltalk zu sprechen und entsprechend... Ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, wie gerade schon gesagt, das Ganze mal quick and dirty zu machen, denn wir reden ja auch über Smalltalk und nicht über Big Talk. Mit Smalltalk tun sich viele Menschen unglaublich schwer. Ja, so ganz einfach bisschen locker und ungezwungen miteinander zu quatschen und Daweil ist Smalltalk eigentlich wichtig. Viele sind kein Fan davon. Viele sagen immer, ja, aber das ist alles so oberflächlich und das interessiert mich überhaupt gar nicht und da kann ich nicht irgendwie die Person kennenlernen den Gegenüber. Andere sind irgendwie unsicher, was sie sagen sollen, weil es ist ja, irgendwie, man kennt den Gegenüber noch nicht und keine Ahnung, vielleicht nimmt er irgendwas sauer entgegen, was ich sage. Ähm und viele tun sich mit dem Thema Smalltalk wirklich Schwer. Und ich habe versucht, ein paar Tipps mir zusammenzukramen, beziehungsweise vielleicht auch ein paar Themen, ähm, wie man es eben schafft, ein Smalltalk, ein Alltagsgespräch zu führen, das ganz spontan, zufällig und locker daherkommt und halt eben in auch einem umgangssprachlichen Ton geführt wird. So, das heißt, der Sinn ist ja, dass wir eine ungezwungene und entspannte Atmosphäre schaffen. Indem wir es einfach hinbekommen, beim Gegenüber sehr schnell auch für Sympathie mir gegenüber zu sorgen. Wo kann das nützlich sein? Erstmal überhaupt. Eigentlich überall. Ob das bei einem Jobinterview zum Beispiel ist, wenn du jetzt ähm, dich nach der Schule irgendwo bewirbst oder nach der Ausbildung, nach dem Studium und du hast ein Jobinterview zum Beispiel. Oder du bist schon irgendwo angenommen und bis auf den Chef oder die Personalabteilung, hast du noch niemanden groß kennengelernt, kommst jetzt irgendwo hin, in das Büro das erste Mal oder in deinen Betrieb oder wohin auch immer und kennst niemanden, außer die, die dich jetzt rumführt in der Abteilung oder in, deinem, in deinem neuen, deiner neuen Arbeitsstelle und du siehst deine Kollegen das erste Mal. Und es gibt eben nur diese eine Chance für einen guten ersten Eindruck, den du ja auch machen möchtest. Du bist ja auch motiviert in dem neuen Job und da kann Smalltalk eben helfen, um erstmal dieses berühmte Eis am Anfang zu brechen. Dann natürlich klar, um kurz mal noch im beruflichen Teil zu bleiben, bei Events wenn du irgendwo auf Networking-Events gehst zum Beispiel oder du bist irgendwo unterwegs, entweder als Besucher auf einer Messe oder als, ähm, wie ich jetzt zum Beispiel in dem Fall, als Moderator irgendwo gebucht und du kommst irgendwo hin und kennst aber keinen, außer die Person, die dich vielleicht gebucht hat oder auf einer Messe kennst du vielleicht überhaupt niemanden, außer mit dem, außer diejenige oder denjenigen, mit dem du da bist. Und auch da kann man zum Beispiel viele Kontakte knüpfen, wenn du interessante Messestände findest oder Messestände, die für dein Business relevant sein könnten, wo du das Gefühl hast, ah hier, das interessiert mich voll, hier könnte ich neue Kunden gewinnen oder ich finde das Thema dieses Messestands einfach so spannend, ich habe Lust, mich mit diesen Menschen zu unterhalten. Apropos Kunde, natürlich ist es genau auch da super gut. Ja, wenn du es schaffst, eine leichte Konversation am Anfang zu führen, bei einem Kundengespräch zum Beispiel, einfach den Kunden willkommen zu halten, ist es doch wesentlich wahrscheinlicher, dass es danach zu einer Zusammenarbeit kommt. Aber auch im privaten Raum, Smalltalk ist auch im privaten Raum natürlich extrem wichtig und hilfreich. Bestes Beispiel, natürlich wieder das Dating. Ja? Das Kennenlernen, wenn du äh, irgendwo ein süßes Mädel triffst oder du einen süßen Typen irgendwo triffst, je nach Präferenz. Und das Gefühl hast, ey, interessiert mich voll, spreche ich an, ähm, möchte ich kennenlernen. Auch hier der erste Eindruck, wieder entscheidend natürlich, für eine gewisse Grundsympathie. Und gut, Anziehung ist keine Entscheidung, Anziehung ist biologisch. Aber ähm, einfach, ja... Diesen, 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 diesen ersten, sag ich mal, Samen sehen in der Konversation, um daraus eventuell etwas Großes wachsen zu lassen. Und dafür ist Smalltalk da, gerade in dem Bezugspunkt Dating. aber ne? es geht halt nicht damit los, dass man jemanden trifft. Ich gehe es von mir aus, dass ich, ich, ich sehe irgendwo eine Frau und denke mir so, yo, wow. Ähm, und man ist jetzt schon drei, vier, fünf, sechs Steps weiter und führt Gespräche über, keine Ahnung, über... Philosophie und über stoische Lehre und über äh, gesellschaftspolitische Sachen, sondern es geht doch meistens los, Entschuldigung, es geht doch meistens los damit, dass man sich über Themen unterhält, die ja einfach nur das bisschen auflockern sollen, dieses Gefühl von miteinander sprechen, dieses Gefühl von die erste Hemmschwelle in der Interaktion überwinden und Dafür ist Smalltalk eben gut. Die Frage ist jetzt, was macht denn guten Smalltalk aus? Ja, guter Smalltalk, der versprüht Charme und Charisma und Witz. Und der ist eigentlich an sich von der Thematik her völlig zweckfrei. Denn das, was da gesagt wird, ist meistens eigentlich total irrelevant. Im Kontext der Interaktion. Wenn es ums Wetter geht, um den letzten Urlaub, um irgendwas, Hauptsache man spricht. Ja, viele denken immer, wow, Leute, die gut Smalltalk können, die machen das mit einer unglaublichen Eloquenz, mit einer ganz, ganz scharfen Rhetorik, die wirklich so Harvey Specter aus Suits mäßig, falls du diese Serie kennst, wirklich komplett überlegt und gewitzt. Und der gute Smalltalker schafft es sofort, die Person an einen zu binden, an sich selbst zu binden, weil der Smalltalk schon so mitreißend ist. Aber Smalltalk ist eigentlich das genaue Gegenteil. Er ist eigentlich unangestrengt und, und amüsant. Es geht darum, dass da eigentlich nichts überlegt ist, sondern dass es eben ganz locker aus der Situation heraus entsteht. So, und diese Interaktion und diese Konversation, diese Ungezwungene, soll eben Unsicheren eine Sicherheit geben. King Charles II, König Charles II hat mal gesagt, die Kunst guter Konversation besteht darin, Unsicheren Sicherheit zu geben. Und genau darum geht es bei Sock. Smalltalk muss eine Leichtigkeit in das Gespräch bringen. Immer. Also wenn du, vom, wenn du sofort denkst, du musst irgendwie in einem Smalltalk von Anfang an beweisen, was du für ein absolut kranker Typ bist oder für eine super klassie, äh, boss bossbabe frau wie kommunikativ du bist etc. pp. Wenn du schon in diesem Modus von Anfang an bist, bevor der Smalltalk überhaupt losgeht, kann es eigentlich nur scheitern. Weil du unbewusst schon wieder so versuchst, dich aufzudrängen, dass du im Gegenüber es eben meistens nicht schaffst, diese Leichtigkeit und diese Sicherheit zu erzeugen, sondern eher Unbehagen. Natürlich gibt es Smalltalk-Fragen, wenn wir jetzt sagen: Okay, hey, bevor wir zu Tipps kommen für einen guten Smalltalk, erstmal zu Don'ts. Beziehungsweise es gibt an sich gibt es keine Downs, aber es gibt einfach Sachen und Themen und Phrasen und Floskeln, die würde ich weglassen von meiner eigenen Sichtweise her. Na ja, also dieses typische, ja schönes Wetter heute, ne? Oder im Club <lacht> im Club, wenn 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 wie oft wie oft sprechen Typen Mädel an mit, ey bist du öfters hier? Oder ich habe dich da und da schon mal gesehen? Oder oder dieses typische, sag mal wir kennen uns doch irgendwoher, ne? Also, ja, es kann funktionieren, wenn vorher schon eine gewisse Sympathie und Anziehung nur über Blicke da war, zumindest in diesem Mann-Frau-Kontext, mag das funktionieren, dann mag es fast egal sein, was man sagt. Aber so in einem vor allem Jobkontext oder mit fremden Menschen irgendwo auf einem Netzwerk-Event oder notfalls auch in der Supermarktkasse ist so ein, ja, bist du öfters hier einfach scheiße, weil die Kassiererin ist öfters hier, weil die arbeitet hier, ja, oder so ein läuft bei dir oder so ein typisches, was auch genial ist, so ein, mhm. 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 ja, und, und sonst, bitte beginne ein Smalltalk nicht so. Genieße den Augenblick, dass du die Möglichkeit hast, gleich einen fremden Menschen kennenzulernen, der eventuell dein Leben, dein Netzwerk bereichert und dir Mehrwert bringt. Du bringst ihm oder ihr Mehrwert und es ist eine tolle Interaktion, die wirklich Sinn macht. Was man vorher nicht weiß, weil man nie weiß, was draus wird, aber man kann diese Chance erhöhen, dass was Positives für beide draußen steht, indem man, ja, einfach auf solche Phrasen zum Beispiel verzichtet Und die Grundvoraussetzung für so also ein gelungenes Gespräch ist, wie immer, ein aufrichtiges Interesse am Gegenüber. Also nur, wenn du dich wirklich interessierst für den Gegenüber, dann sprich ihn bitte auch an. Dann geh auch auf denjenigen zu und beginne diesen Smalltalk. Das funktioniert nur mit echter Anteilnahme und Respekt weil nur so kann es wieder ungezwungen und locker werden. Und das ist, wie gesagt, nochmal die oberste Prämisse, die oberste Maxime bei Smalltalk. Es soll eine entspannte, lockere, ungezwungene, harmonische Gesprächsatmosphäre entstehen, die Grundlage bildet für alles das, was potenziell danach noch kommen kann, in welchem Kontext du dich auch immer gerade befindest. Das ist die oberste Maxime von Smalltalk. Und das geht nur, wenn du zuhörst aktiv zuhörst und auf den Gegenüber eingehst. Und wie machen wir das jetzt? Was für Tipps beim Thema Smalltalk kann ich dir geben? Das Erste ist, mach den ersten Schritt. Mach den ersten Schritt ist in meiner Wahrnehmung immer positiv, weil es immer davon zeugt, dass du ein gewisses Grundvertrauen in dich selbst hast. Es ist eine Urangst, würde ich fast schon sagen, bei einigen Menschen fremde Personen anzusprechen und mit denen in Interaktion zu treten. Genau aus diesen Gedanken heraus, die ich gerade schon mal genannt habe, oh, ich könnte was Falsches sagen, oh, ich könnte mich verhaspeln und versprechen. Ich sag dir eins, egal wie du rumruderst in dem, was du sagst und in dem, wie du es sagst, es könnte Niemals so schlimm sein, wie wenn du neben, neben jemandem stehst und ihr wisst eigentlich beide, ihr wollt miteinander sprechen, ihr wisst es beide, ihr spürt es ja, man spürt es ja auch ne und keiner bekommt den Mund auf, egal ob das in einer Clubsituation ist, wenn du neben einem heißen Typen stehst, neben einer heißen Frau stehst oder ob das im Jobkontext ist oder auf einem Netzwerk-Event, äh, wo man eigentlich weiß, ah guck mal, der ist doch eigentlich, ich habe gehört, der und der macht das und das und ich mache das und das und ich kann dem eigentlich so viel Mehrwert bringen, weil ich kann den mit dem und dem connecten oder mit der und der connecten und wir kriegen beide die Fresse nicht auf. Ja, sorry, dass ich das so deutlich sage, aber wir kriegen beide die Fresse nicht auf und es verpasst wieder mal die Möglichkeit. Es wird wieder mal diese Möglichkeit verpasst jemanden kennenzulernen, eine spannende Geschichte zu hören, jemanden in sein Netzwerk reinzuholen, zu inkludieren, vielleicht auch diesem jemanden irgendwas Gutes zu tun, weil man eben Leute kennt, die diesem jemanden was Gutes tun können. Und warum? Weil niemand es wagt, den ersten Schritt zu machen. Deswegen, es ist immer besser, irgendwas hinzuhaspeln und sich dreimal zu versprechen, als überhaupt nichts zu sagen. Keine Situation ist unangenehmer als dieses betretene Schweigen. Also überwinde dich, und werde der aktive Part. Sag einfach, wir kommen auch dazu, was man sagen kann, zum Beispiel ein paar Tipps, ein paar Tricks, in Anführungszeichen, Sachen, mit denen ich mich wohlfühle, die haben keinen omnipräsenten Alleinstellungsanspruch, dass das alles richtig ist und dass es immer funktioniert. Aber es geht auch darum, dass du Sachen sagst, die sich für dich gut anfühlen. Wenn du Sachen sagst, die sich für dich gut anfühlen, strahlst du das auch aus. Du bist selber ruhiger, du hast eine angenehme, positivere Ausstrahlung, als wenn du vielleicht Sachen sagst, die in den Top 10 Smalltalk-Anquatschsprüchen drinstehen, aber du fühlst die gar nicht, dann bekommst du die natürlich auch niemals so authentisch dem Gegenüber entgegengebracht, dass es vielleicht funktioniert. Davon abgesehen. Das zweite ist, erwarte nicht zu viel. Wie gesagt, viele meiden Smalltalks und sagen, ja, Smalltalks sind so oberflächlich und rauben mir nur die Zeit und ich habe keinen Bock, da irgendwie mit fremden Menschen so lange rumzuerzählen. Und das kann ich nachvollziehen. Weil ich denke auch oft so. Ich denke auch oft so, beziehungsweise sind Menschen ja natürlich auch schon oft so, dass sie ein gewisses Bild vom Gegenüber haben, über Hören Sagen, über die Körpersprache desjenigen, wenn man den ganzen Abend zum Beispiel schon XY beobachtet hat oder ein paar Minuten und sich denkt, boah, der oder die, die verhalten sich aber ganz schön arrogant und ganz schön extrovertiert und ja, ne? es ist von vornherein sowieso nie ein unbelasteter Smalltalk, weil in den ersten Sekunden des Sehens haben wir uns schon unbewusst eine Meinung gebildet und legen dann jegliche Aussagen in diesem Smalltalk trotzdem unter diesen Wahrnehmungsfilter, den wir vorher schon hatten, über die Körpersprache, über den ersten Eindruck. Und trotzdem kann es sich manchmal lohnen, jemanden diese Chance zu geben, auch wenn der erste Gedanke vielleicht war, hm, mm, mm, Nee, lass mich einfach in Ruhe, habe ich keinen Bock. Das sage ich jetzt so einfach. Es wäre gelogen und geheuchelt, wenn ich sagen würde, ich schaffe das immer, das so auszublenden und dieses erste Gefühl von, wenn das negativ ist, das wegzuschieben und zu sagen, komm, ich weiß es nicht, aber ich gebe dir mal die Chance ja oder ihr die Chance. Das wäre absolut gelogen, wenn ich sagen würde, ich kann das. Also im Gegenteil, ich bin, ganz muss ehrlich sagen, ich habe häufig diesen Gedanken von, oh, mh, ja, ich, ich spüre irgendwo ein bisschen Drama hier und da habe ich hab ich keine Lust drauf, weil mein Leben ist eine dramafreie Zone und ich habe da jetzt wenig Lust drauf, jemanden in mein Leben zu lassen und wenn es für fünf Minuten ist, ähm, der mir eventuell Drama hier reinbringen könnte, ja, so ehrlich muss ich sein, aber es ist eben oftmals, nicht immer, aber oftmals besser, doch nochmal demjenigen gegenüber die Chance zu geben, zu sagen, ey komm, wir quatschen erstmal kurz. Wenn ich es mal kurz anquatschen, na so zwei, drei Minuten vielleicht. Weil, zweiter Punkt eben, erwarte nicht zu viel. Es geht beim Smalltalk nicht um ein tiefgründiges Gespräch oder Diskussion, sondern eben um eine leichte Unterhaltung. Und wenn du in dieses Gespräch reingehst von Anfang an mit dem Gefühl, okay, meine Lebenszeit... Versaue ich gerade und wenn ich in diesem Gespräch jetzt nicht eine Stunde über Markus Aurelius spreche und über stoische Philosophie oder über das alte Ägypten, über Kle nee, Kleopatra war nicht aber über irgendwas spreche, worauf ich Bock habe, was extrem tief ist über, über Politik, über, über Geowissenschaften, über keine Ahnung, dann kann der Smalltalk auch nichts werden, weil der Smalltalk dafür nicht da ist. Wenn sich der Smalltalk dahin entwickelt in so ein Gespräch, dann ist es ja fantastisch. Aber dann ist es kein Smalltalk mehr. Dann ist es quasi schon, ja, Big Talk, um das mal nochmal zu sagen, aber Big Talk gibt es natürlich, gibt's so nicht eigentlich. Das dritte ist, die Atmosphäre ringsherum muss natürlich passen. Das heißt, du bist per se erstmal freundlich. Also lächeln. Ein nettes Lächeln, ja, wie die Schwiegertochter von nebenan, wie der Schwiegersohn von nebenan ist schon die halbe Miete. Selbst wenn du es mit dem miese Peter zu tun hast, wird er zumindest fake zurücklächeln, weil er, diese weil er in der Öffentlichkeit ist oder sie in der Öffentlichkeit ist und die Fassade wahren möchte. Und diese soziale, unbewusst, tiefgreifend, biologische Angst, die zugrunde liegt, jetzt irgendwie der Aufsässige zu sein, und sich vor allen bloßzustellen und jetzt sie quasi über die Szene zu schieben und da im miese Peter-Mode da übers die Fresse zu ziehen, ist so tief verankert, dass wenn du den Gegenüber extrem anlächelst und er auch nur einen Hauch von Bock hat, wird er zumindest aus Höflichkeit schon mal zurücklächeln. Und Lächeln, wenn die Gesichtsmuskulatur beansprucht wird in dem Punkt und genutzt wird, hat ja auch einen positiven Einfluss dann auf das Dopamin-Level und wenn man eine Minute lächelt, wird man automatisch happier. Das heißt, eine angenehme Gesprächsatmosphäre schaffen. Man muss sich nicht anschreien. Klar, im Club immer ein bisschen schwierig. Im Club ist es auch nochmal was anderes, wie gesagt, da einen Smalltalk zu, zu, zu starten. Da ist ja auch der Hintergrund ein ganz anderer, wenn wir ehrlich sind, als natürlich in der Businesswelt, in der Geschäftswelt oder einfach so im Alltag. Aber zum Beispiel auch ein fester Händedruck kann diese gute Atmosphäre schaffen. Blickkontakt, eine offene Körpersprache, Wirkt einfach sympathisch, aber jetzt nicht dem Gesprächspartner, der Gesprächspartnerin auf die Pelle rücken. Dann gibt es natürlich neben Themen, die gut sind, wobei es eigentlich für mich kein richtiges Verbotsthema gibt, aber ähm, zumindest auch Tabuthemen. Wie gesagt, zu so, so ein paar Vorschlägen können wir gleich, was was Themen sein könnten. Es gibt aber eben auch Tabuthemen. Zumindest in einem smalltalk und das sind Themen, die extrem kritisch sind oder wo die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass das, dass das Gespräch in eine kritische Richtung, in eine negativ belastende Richtung abdriftet. Wo die Chance einfach groß ist, dass es Themen sind, wo die Meinung, im Vergleich zur Meinung des anderen gegenüber, extrem konträr sind. Und das sind Themen wie Religion, wie Politik, ähm, irgendwelche Gerüchte, ob das Gerüchte auf der Welt sind über Stars und Promis oder im schlimmsten Fall Gerüchte über eine Arbeitskollegin oder eine Gerüchte über jemanden, der noch im Raum ist, ob das Lästereien sind, ähm, Krankheit, Sex, also auch so intime Geschichten über den Ehestatus des Gegenübers, ähm, alles, was irgendwie kontrovers ist, würde ich in einem Smalltalk nicht anreißen, weil das a. Big Talk-Themen sind und ein gewisses Grundvertrauen dafür schon da sein sollte. Und wir wollen ja erstmal eine positive Gesprächsatmosphäre, Rückkopplung auf den vorletzten Punkt, schaffen. Eine positive Gesprächsatmosphäre schaffen, die ein Vertrauen eventuell auf... Dann irgendwann diese Themen mal zulässig werden lässt. Religion, Politik, Kontroverse, äh, Gerüchte, Lästereien, Sex und so weiter und so fort. Dazu passt auch Punkt 7. Nicht zu persönlich werden. Natürlich sollst du ein bisschen in dem Smalltalk, es soll ja auch so ein Abklopfen sein, versuchen, den Standpunkt des Gegenübers ein bisschen herauszufinden aber rede nicht sofort zu viel Privat von dir und verlange aber auch im Gegenteil nicht, dass ihr Gegenüber zu viel Privates von sich erzählt. Die Gefahr ist relativ groß, wenn man sich nicht kennt und anfängt über sich selbst zu sprechen die ganze Zeit, dass es eben, ja, arrogant rüberkommt. Im schlimmsten Fall ähm, dann auch irgendwelche Ratschläge verteilen, bei einem Erstkontakt, das wirkt so unglaublich besserwisserisch und wenn ich sogar respektlos, weil man ja niemals die ganzen Umstände kennt der Situation, wenn der Gegenüber dir doch irgendwas Privateres erzählen sollte, dann komm nicht an mit, ja, ach ne, ich würde es übrigens so und so machen und ich habe das ja auch schon mal erlebt und ich habe das da so und so gelöst und also mir hat immer das und das geholfen, komm, weil und aber und amen. Das ist in dem Moment egal. Es ist Smalltalk, es ist ein Kenntnis nicht zu persönlich werden. Wie gesagt, das heißt nicht, dass man das danach nicht wird, aber wir reden über den Smalltalk, über das erste Abklopfen, über die ersten wenigen Minuten, die zwei Menschen oder mehrere Menschen, Personen miteinander gerade haben und verbinden, indem sie das erste Mal sich eben abklopfen, gegenseitig, um überhaupt zu gucken, ist der Gegenüber in meiner Welt überhaupt dahingehend qualifiziert genug, um mit mir auch über persönliche Sachen zu sprechen oder über solche Tabuthemen. Der nächste Punkt ist, habe ich schon einreißen lassen, ist die Kunst zwischen der Balance des Zuhörens mit dem Reden zu finden. Du gehst auf den Gegenüber ein, du stellst Fragen, aber du führst kein Interview. Ja? Du signalisierst Interesse, aber es muss auch deutlich irgendwo erkennbar sein, dass du auch Gegenfragen bekommst. Und dass du nicht in einem, in einem Gespräch stehst, wo du das Gefühl hast, du bist irgendwie ein Promi-Reporter und stellst Fragen ohne Ende. Mhm. Und wie lange sind sie schon in dem Job? Und was verdienen sie hier? Und äh, cool, und was machen sie sonst noch so in ihrer Freizeit? Ach, das ist ja interessant. Und da waren sie auch im Urlaub, ja. Aha, hm, nochmal zurück zum Job. Also wenn ich hier anfangen wollen würde, wo müsste ich mich denn hinmelden? Und mhm, Nee. Wenn der Gesprächspartner dir so signalisiert, auf die Art und Weise, weil er eben keine Gegenfragen stellt und dich immer nur ins Leere rennen lässt, ist es für dich auch ein Zeichen zu merken, okay, vielleicht sollte ich auch den Smalltalk an der Stelle beenden und dann beende ich den Smalltalk nett, höflich, freundlich, höflich, ungerührt und gehe wieder meiner Wege. Weil anschmachten musst du dich auch nicht. Irgendjemanden. Egal, wie wichtig vielleicht dieser Kontakt für dich zu sein scheint. Egal, wie relevant dieser Kontakt für dein Leben werden könnte, in deinem Kopf zumindest. Wenn er dich wieder und wieder so auflaufen lässt und überhaupt kein Interesse an dir zeigt, hab auch ein bisschen Selbstrespekt und verlasse das Gespräch. Dazu passt auch dann der achte Punkt, mal ein Schweigen akzeptieren. Das ist gerade bei Männern, ist mir aufgefallen, beziehungsweise bekomme ich es auch oft gesagt, sowohl von Männern als auch von Frauen, ein großes Problem ähm, im Dating-Kontext, dass gerade wenn Männer unsicher sind, auch viele Frauen, die unsicher sind, natürlich, aber gerade wenn Männer unsicher sind, dass sie es nicht aushalten können, wenn Gesprächspausen entstehen. Oder wenn es einen Smalltalk gibt zwischen unterschiedlichen Hierarchie-Ebenen, zum Beispiel in einer Firma, dass der in Anführungszeichen niedere äh, niedere Part der hierarchisch niedere Part ist nicht aushält, wenn der Chef plötzlich nicht mehr redet und leise ist. weil man dann unsicher wird und sich denkt, okay, habe ich irgendwas falsches gesagt oder weil ich muss jetzt krampfhaft dieses Gespräch am Leben halten. Man muss Schweigen auch mal akzeptieren. Versuche nicht, krampfhaft dieses Gespräch aufrechtzuerhalten. Schau eher, okay, kann ich irgendwie von diesem Gespräch irgendwas, was gerade lief, resümieren? Und gibt es einen sinnvollen Punkt, wo ich nachhaken und anknüpfen kann? Aber hast du das Gefühl, korrelierend gerade zum letzten Punkt, dass dir Gegenüber sich komplett gänzlich gegen ein Gespräch sperrt? Akzeptiere das und zwinge dem keine Unterhaltung auf. Lass uns mal auf ein paar Fragen schauen oder auf ein paar Themen schauen, wo ich sage, bei einem Smalltalk, ja, kann man machen. Kann man machen und ist vielleicht nicht dieses typische, boah, ist ein schönes Event hier, oder? Und, ähm, voll cool. Oder wenn du am Buffet stehst und einfach nur sagst, oh ja, diese Schweinshaxe schmeckt wirklich voll gut, ja auch. So, wobei es gar nicht so schlecht ist, ne? irgendwas in dem Raum aufzugreifen wo der Gegenüber auch schon dreimal hingeschaut hat vielleicht und sich dann zu denken, okay, darauf könnte ich eingehen und kann irgendetwas aufgreifen aus dem Raum, aus dem Event, wo auch immer. Denn eins Fakt, wenn das Event oder meistens zumindest das, wo man gerade ist, den Gegenüber nicht interessieren würde, wäre er gerade nicht da. Also ist es hier eine ganz einfache Möglichkeit, um das als ersten Einstiegssatz irgendwie oder als ersten Einstiegspunkt zu nutzen. Die meisten bekommen irgendwas mit. Oder worüber reden Menschen noch gern? Über Urlaub. Das ist jetzt keine große Wissenschaft. Ne? Über die letzte Reise sprechen, über den geplanten Urlaub sprechen, über Filme, Serien, Bücher, über das Lieblingsessen, was auch immer. Aber das passt für mich schon auch so Sachen eben, Themen, wo man erstmal hinkommen muss. Das, die größte Hürde ist ja oftmals das Gespräch eben zu beginnen, und da finde ich zum Beispiel interessant, wenn man, wenn man, es kommt immer auf den Kontext immer an, ne? klar. Wenn du jetzt zum Beispiel in einem beruflichen Kontext unterwegs bist, auf einem Event, auf einer Veranstaltung, finde ich diese Frage, was machen sie beruflich zum Beispiel, absolut in Ordnung. Menschen gehen auf ein Netzwerk-Event, um andere Berufe und Branchen kennenzulernen. Wenn du auf so einem Event bist, auf einer Messe bist, kannst du natürlich über dieses Berufsthema, über den Berufskontext ankommen und kannst gehen als Icebreaker. Weil jeder weiß, warum er dort ist. Und jeder weiß auch, dass das hier sich meistens um Karriere und Business dreht auf dieser Messe. Oder wenn du jemanden siehst, der offensichtlich gerade zum Beispiel äh, eine andere Gruppe von Menschen super unterhalten hat, kannst du auch hingehen und kannst sagen, ich fand es gerade, entschuldigen Sie bitte, ich fand es gerade unglaublich inspirierend, wie sie diese Gruppe unterhalten haben. Oder ne, oder ähm, sie haben so eine posit äh, positive Energie ausgestrahlt. Woher kommt die denn bei Ihnen? Ne? Mit einem Kompliment verbinden, mit einem positiven Kompliment verbinden, sagen, ey, das hat mich voll inspiriert. Was inspiriert sie denn? Oder welche Bücher muss ich denn lesen, um auch so eine Energie zu haben wie Sie? Oder was machen Sie denn? Oder Sie müssen ja ein total crazy Hobby haben, wenn Sie so und so verrückte Sachen machen. Oder Sie sind total extrovertiert, Sie wirken auf mich total extrovertiert. Ich finde es faszinierend. Ähm, ich bin eher der, der gerne im Hintergrund ist. Haben Sie da vielleicht ein paar Tipps für mich, was ich daran ändern kann oder wie ich das ändern kann? In dem Kontext zum Beispiel. Mhm. Klar, im... im im Club, wie gesagt, ist es noch immer eine andere Sache, da würde ich auch versuchen, auf Themen einzugehen, beziehungsweise beim, beim Ansprechen gibt es eigentlich kein richtig und kein falsch, egal wer wen anspricht, weil es immer auf das Wie auch ankommt und man sich im Club sowieso anschreit, in diesem typischen Mann-Frau-Kontext, aber um den soll es auch gar nicht so wirklich gehen, sondern es geht wirklich mehr darum zu sagen, okay, in einem normalen Smalltalk irgendwas zum Sprechen zu finden. Das Thema ist immer vielfältig. Am einfachsten ist es immer, irgendwas aus der Umwelt aufzugreifen und dann darüber zu sprechen. Da muss man sich nicht groß Gedanken machen. Und wenn man das halbwegs kreativ anstellt und auch... ...kann es auch nicht schief gehen. Und wenn es scheiße wird... ...dann geh aus dem Gespräch halt raus. Dann gehst du halt immer aus dem Gespräch raus... ...und sagst... Entschuldigen Sie bitte, ich muss XY bla, bla 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 Hat mich sehr gefreut, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. So ein Notfallausstieg geht immer. Mich auf deinen Gedankenkreisel im Kopf, der dir versucht einzureden. Oh, der Gegenüber hat keinen Bock auf mich. Der Gegenüber, der hasst mich. Der Gegenüber lacht mich aus, wenn ich hier anstolpern, irgendwas sagen möchte. Dem Gegenüber geht es ganz genauso wie dir. Der Gegenüber ist genauso bestrebt oftmals, Menschen kennenzulernen auf so einem Event oder Menschen allgemein ähm, positiv entgegenzutreten, traut sich aber meistens selbst nicht. Deswegen mach den ersten Schritt, schau, wie das Gespräch läuft, red nicht unterbrochen, höre aktiv zu, meide schwierige Themen, denk nicht so viel drüber nach und lass es einfach laufen. Denn Smalltalk, nochmal als Abschluss, soll vor allem eins sein, locker, ungezwungen, authentisch und soll eine Grundlage bilden, an Sympathie und Vertrauen, aber nur eine minimalste Grundlage, um zu erörtern, ob das Gespräch auch in tiefere Sphären vordringen könnte. Wenn es das tut, ist es großartig. Wenn es das nicht tut, ist es nicht schlimm. Dafür ist Smalltalk da. Smalltalk ist eben keine Zeitverschwendung. Smalltalk ist erst dann eine Zeitverschwendung, wenn man nicht merkt, wo man rausgehen muss aus dem Smalltalk, wenn vom Gegenüber nichts kommt. Smalltalk ist dafür da, um Zeitverschwendung zu vermeiden, weil durch Smalltalk klopfen wir schon ab, okay, ist der Mensch mit mir kompatibel oder eben nicht. Wenn wir das richtig machen und darauf eingehen und darauf achten, können wir quasi Menschen outsourcen aus unserem Leben und schon von Anfang an meiden, die später zu einer, böse formuliert, Zeitverschwendung werden könnten. Und dafür ist Smalltalk großartig. Und die Folge tatsächlich mal wieder, seit langer Zeit, nur eine halbe Stunde lang. <lacht> Peace.